0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Google Marketing Podcast. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge zum Thema Google Marketing. Ich bin wie immer euer Florian Krekel, der Geschäftsführer der ProPerform Online Marketing GmbH und heute habe ich euch zwei Kundenergebnisse mal mitgebracht als Beispiel für unsere Arbeit. Ja, ich erzähle ja immer hier sehr viel über... SEO, Google Marketing, Google Ads, wie man seine Webseite aufbauen sollte und so weiter und so fort. Und äh, heute habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, was die Auswirkungen von unserer Arbeit sind. Das bedeutet, wir schauen uns einfach mal anhand von zwei konkreten Fallbeispielen an, was dieser ganze Aufwand denn auch bringt am Ende des Tages, weil wir müssen ja auch ehrlich sein, Hand aufs Herz, dieses ganze Thema Online-Marketing ist natürlich mit Arbeit verbunden, ja, es fließt Zeit rein, äh, man investiert vielleicht Geld in eine Agentur, muss da die Kommunikation halten und so weiter und so fort, ja, es geht natürlich nichts von alleine, das ist ganz logisch, von daher möchte man natürlich auch am Ende des Tages wissen, was sind denn die Früchte dieser ganzen Arbeit und was kann ich erwarten, wenn ich diese Zeit und diese Mühe in das Thema Marketing, Online-Marketing und speziell bei Google reinstecke. Von daher würde ich vorschlagen, lasst uns gleich mal reingehen in das Thema. Und zwar habe ich euch ja zwei verschiedene mh, Kennzahlen mitgebracht. Und zwar zum einen die Kennzahl einfach des Traffics erstmal. Also sprich, Traffic bedeutet in unserer Sprache, wie viele Klicks kommen auf eine Webseite, wie viele User befinden sich auf einer Webseite? In aller Regel misst man das in einer monatlichen Übersicht, ja, das bedeutet man schaut sich an, okay, ähm, im Vergleich zum Vormonat zum Beispiel, wie hat sich die äh, Klickzahl auf meiner Webseite verändert? Das ist natürlich schon ein sehr spannender Wert, denn anhand der Userzahlen können wir natürlich schon erkennen, ähm, ja, wie erfolgreich wir quasi Nutzer akquirieren, nennt sich das in Google Analytics, also sprich wie gut läuft quasi die Akquise von Usern über entweder einen organischen oder einen bezahlten Kanal, wie zum Beispiel die organischen Suchergebnisse bei Google oder eben auch die bezahlten Werbeanzeigen bei Google so zum Beispiel. Ja. Das ist der eine Wert und der andere Wert einfach am Ende des Tages wollen wir natürlich das Ganze auch in Anfragen konkret ummünzen. Das bedeutet, wir wollen Kunden darüber gewinnen in unserer Sprache nennt sich das Ganze dann Conversions erzielen, ja, also spricht, wir wollen Website-User konvertieren zu wirklich echten Interessenten, die wir dann beraten und als Kunden gewinnen können und von diesen beiden äh, Fällen habe ich euch jeweils ein Beispiel mitgebracht. Wir gehen direkt mal rein. Wir haben vor einiger Zeit, das ist jetzt schon, weiß ich gar nicht, ein, zwei Jahre her, irgendwas in dem Dreh, äh, einen Kunden äh, gewonnen, der hat 500 Klicks im Monat auf seiner Webseite mitgebracht, was natürlich schon mal, ja, eine ganz ordentliche Zahl ist, ja, 500 Menschen jeden Monat auf seine Webseite zu bekommen, muss man erstmal machen, kommt immer darauf an, wie nischig man natürlich unterwegs ist, ja, wenn ich jetzt ein Thema habe, was die breite Masse interessiert und äh, wo ich vielleicht viel mit Privatkunden zu tun habe jeden Tag, dann ist es vielleicht nicht so viel, aber da wir ja häufig im B2B-Bereich unterwegs sind und auch sehr häufig spezialisierte Unternehmen haben, die auf eine bestimmte Zielgruppe fokussiert sind, sind 500 Klicks schon gar nicht so schlecht, ja, dann äh, muss man natürlich schauen, ist das wirklich meine Zielgruppe, diese 500 Menschen, die auf meiner Webseite sind oder sind das irgendwelche Leute, die sich im Grunde nicht interessieren oder sich irgendwie verklickt haben, dann wäre es natürlich nicht so stark. Aber im Grunde hier einfach mal ähm, als Basis Ausgangswert dieser Kunde hat 500 Klicks im Monat mitgebracht und wir haben das Ganze dann durch verschiedene Maßnahmen im Bereich SEO gesteigert, also im Bereich Google-Optimierung bedeutet, wir haben quasi dafür gesorgt, dass diese Webseite bei Google bei den richtigen Keywords häufiger auf der ersten Seite zu sehen ist, ja, auf Seite 2 und 3 und noch weiter hinten ist ja logischerweise sehr uninteressant mittlerweile, also wir haben mehr Seite 1 Rankings quasi erreicht und haben damit dann den Traffic auf über 2300 Klicks im Monat erhöht, ja. Natürlich, ich weiß, jetzt kann man erstmal sagen: Naja, das sind ja nur Klicks, ja, und Traffic ist schön und gut, aber davon äh, verdiene ich noch kein Geld. Ist natürlich vollkommen richtig und dazu kommen wir auch gleich. Ähm, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass allein schon die Wahrscheinlichkeit, natürlich extrem steigt, wenn man jetzt hier das Fünffache an Klicks zum Beispiel, oder knapp das Fünffache an Klicks jetzt hat, im Vergleich zum vorherigen Status Quo. Und da ist es einfach so, dass man sagen muss, okay, wenn wir von diesen jetzt 2300 Klicks circa pro Monat, sagen wir mal, äh, nur 10% irgendwie dafür begeistern können, oder von mir aus machen wir 5% nur draus, ja, ein Conversion Rate dafür begeistern können, äh, dass sie sich irgendwie melden bei uns, dass sie sich für ein Erstgespräch eintragen, wenn es ein Online-Shop Onlineshop Wäre, dass sie vielleicht ein, ein Produkt in den Warenkorb legen und das einkaufen, ja, dann ist es im Grunde so, dass wir schon mal ja so zwölf 12, 12, äh, Sales letztendlich machen oder zwölf Conversions erreichen, was über eine organische Maßnahme natürlich sehr gut ist, weil über organische Maßnahmen hat man erstmal aus der Agentur, die das natürlich umsetzt, klar, aber hat man ansonsten erstmal keine Kosten, ja, man hat keine Werbekosten und das ist natürlich super attraktiv im Vergleich zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Werbeanzeigen, die man jetzt bei Social Media schaltet oder so, weil da drückt man natürlich mit einem Budget sein Angebot irgendwo in eine Gruppe von Menschen hinein, von der man erstmal nicht weiß brauchen die meine Produkte oder meine Dienstleistung aktuell überhaupt. So, ja, bei Google ist ja dieser, das äh, predige ich ja ganz häufig, dieses Pull- und Push-Prinzip. Ja, bei Social Media ist es eben Push und bei Google ist es eben Pull. Man zieht quasi die vorhandene Anfrage, äh, die vorhandene Nachfrage, die im Markt vorhanden ist, automatisch zu sich heran, weil die Leute ja aus eigenem Antrieb danach suchen. Ja, man stellt sich selber nur als Anbieter bei Google auf Seite 1 und winkt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ja, und sagt, ja, hier, komm noch zu mir, ich kann dir da weiterhelfen. Alle, die jetzt die YouTube-Variante sich anschauen und nicht nur den Podcast hören, die sehen auch, wie ich jetzt hier in die Kamera winke. Also ähm, das ist im Grunde ein immer ganz, ganz besonders interessantes äh, Stilmittel, wie man sein Marketing da verbessern kann. So, also das zum Traffic, zu den Klicks. Wie gesagt, von 500 auf etwas mehr als 2.300 Klicks im Monat hochgegangen, was, glaube ich, ein sehr, sehr gutes und greifbares, messbares Ergebnis ist. Wir wollen uns natürlich aber auch die konkreten Anfragen mal anschauen. Da habe ich jetzt mal ein Beispiel aus der Welt der Google Ads mitgebracht, also der Werbeanzeigen. Und hier haben wir für einen Kanzleikunden in einem Monat, und das muss man sich wirklich mal äh, ja, auf der Zunge zergehen lassen, 79 Conversions erzielt. Also sprich 79 Menschen, die in irgendeiner Art und Weise bei unserem Kunden angefragt haben. Das kann passiert sein übers Telefon, über ein Kontaktformular, über Click-to-Mail, also wenn man auf die E-Mail-Adresse klickt oder ein eine E-Mail absendet, wobei das hatten wir da glaube ich noch nicht mal drin, diese, diese Mail-To-Funktion. Also wirklich ganz konkrete Anfragen in Form von einem Anruf oder einem Kontaktformular, das ausgefüllt und abgesendet wurde. Ja, das Ganze kann man natürlich tracken, indem man ähm, sagt, okay, ich möchte alle Anrufe tracken, die direkt äh, per Klick auf den Anrufbutton oder auf die Telefonnummer ausgelöst werden. Das kann Google ganz äh, anhand von einer harten Zahl quasi ausspucken, ja, wie häufig das passiert ist. Und natürlich auch das Kontaktformular. Ihr wisst es ja, häufig ist es so, wenn man ein Kontaktformular ausfüllt, auf Absenden klickt, dann kommt man auf eine Danke-Seite, also wird quasi weitergeleitet, wo dann einfach nur steht vielen Dank für Ihre Nachricht. Diese Danke-Seite hat eine spezielle URL, zum Beispiel www.deinedomain.de slash kontakt-danke. Ja. Und dann jedes Mal, wenn diese Domain aufgerufen wird, wird eine Conversion gezählt und das ist ja auch logisch, dass dann auch wirklich eine Anfrage eingegangen ist, denn diese Seite, diese Unterseite erreicht man auch nur dann, wenn man eben wirklich ein Kontaktformular abgesendet hat und dann automatisch deswegen weitergeleitet wird. So. Ja, das Ganze kann man jetzt noch verfeinern mit der Info, dass wir da pro Conversion 23 Euro äh, als Preis hatten. Also Cost per Conversion liegt da bei 23 Euro, was natürlich absolut genial ist. Ja, also man muss auch, man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, das ist auch kein, kein Alltagsmonat jetzt. Ja, das war schon ein sehr, sehr guter Monat, definitiv. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden Das ist jetzt schon so ein Ausschlag nach oben äh, gewesen. Aber selbst wenn man einfach mal nur die Hälfte oder ein Viertel davon nimmt, ja, sagen wir einfach mal ein Viertel bei knapp 80 An Anfragen sind, das sind das 20 Anfragen im Monat, wenn man das einfach mal so als Durchschnittswert äh, vielleicht nehmen möchte und jetzt mal ganz ehrlich, über welchen anderen Kanal bekommt ihr 20 Anfragen im Monat? Das ist ja, gerade zu diesen Preisen pro Anfrage, also 23 Euro pro Conversion ist ja wirklich gar nichts. Ja, also es gibt äh, bei ganz vielen hochpreisigen Dienstleistungen 2, 3, 500 Euro pro Conversion pro Anfrage, die man da zahlen muss. Das ist überhaupt keine Seltenheit im Marketing und äh, von daher ist alles, was unter 100 Euro liegt, gerade in der juristischen Welt, pro Anfrage super gut. Ja, man muss sich ja immer mal vorstellen, wenn diese Person dann auch wirklich mandant wird, wie viel Umsatz man mit einem Mandanten da generiert, das könnt ihr euch selber für euer eigenes Rechtsgebiet oder wenn ihr, wenn ihr keine Anwälteseiten hier zuhört, auch für eure eigenen Dienstleistungen ja einfach mal ausrechnen. Ähm, wie viel Marge da dann wirklich drin steckt am Ende des Tages. Natürlich, ihr habt auch noch Kosten für die Erbringung eurer Dienstleistungen und so weiter, ist ganz klar. Aber ich gehe äh, fest davon aus, dass ihr eure Leistung auch so kalkuliert habt, dass am Ende des Tages dann ein fettes Plus steht. Ähm, von daher kann man diese ja, knapp 100 Euro von mir aus pro Conversion da sehr, sehr gerne als Kosten noch mitnehmen. Das wird ähm, sicherlich nicht wehtun und von daher ist es ein sehr geniales Kundenergebnis. Und ja, jetzt kann man sich natürlich fragen okay, hey Florian, super Ergebnisse, gute Zahlen. Wo kommen die her? Wie macht ihr das? Ähm, wie kann das sein? Kann ich, kann ich ganz einfach im Grunde mit ein paar Zahlen noch unterfüttern. Und zwar ist es einfach so, ich bleibe bei ähm, den juristischen Beispielen, ja, ähm, bei bei Google suchen einfach ganz, ganz viele Menschen sich ihren Anwalt heraus, wenn sie ein juristisches Problem haben. Das muss man einmal verstehen. Ja. Es kommt immer darauf an, nicht, jede, nicht jeder Geschäftsbereich ist automatisch auch ein guter Bereich, in dem man SEO anwenden kann. Ja, also zum Beispiel selbst unser Bereich, also sprich als Anbieter von Suchmaschinenoptimierung, das ist eigentlich kein besonders guter Bereich, den man mit SEO pushen kann. Natürlich funktioniert es auch zu, einem gewissen, zu einer gewissen Anzahl, ja, aber es ist nicht so häufig der Fall, dass Menschen jetzt morgens aufstehen und sagen: Heute suche ich mir aber mal einen Suchmaschinen-Spezialisten raus und googeln dann irgendwas SEO-Experte oder so. Ja, das passiert tendenziell nicht ganz so häufig. Ja, wie das Thema, dass sich jemand einen Anwalt sucht. Warum passiert das nicht so häufig? Ganz einfach ist, glaube ich, leicht zu verstehen, denn ähm, eine Suchmaschinenoptimierung ist etwas, was man machen kann, wo man selber auf die Idee kommen muss quasi und sagen kann: Hey das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, gehört, gelesen oder einfach logisches Denken. Ja, Das scheint, mein, scheint eine gute Möglichkeit zu sein, mein Unternehmen zu pushen, wenn ich SEO mache, wenn ich meine Webseite für Google optimiere. Aber das ist ein, ein Kann-Thema. Ja? Bei einem Anwalt ist es was anderes. Bei einem Anwalt ist es in aller Regel ein Muss-Thema. Ich brauche zwingend einen Anwalt, wenn ich ein rechtliches Problem habe. Ja? Wenn ich irgendwie weiß ich nicht, verklagt werde, wenn ich mit einem Strafzettel von mir aus nicht einverstanden bin, wenn, ich, ähm, wenn ein Kunde von mir nicht bezahlt und äh, ich das irgendwie durchsetzen muss, meine Rechnung oder so, ja, dann bin ich gezwungen, mich an einen Anwalt zu wenden. Dann ist es kein Kann-Thema, sondern ist es ein Muss-Thema. Und wenn ich nicht schon meinen Stammanwalt habe, zu dem ich halt äh, seit 20 Jahren gehe, sage ich jetzt mal, das hat der eine oder andere ja auch, dann ist es eben so, dass ich mir für dieses juristische Problem einen Anwalt her heraussuchen muss. Ja, das heißt, ich gehe in aller Regel äh, an mein Handy dran, zücke kurz mein Smartphone und gebe einfach ein, Anwalt für Rechtsgebiet XY, vielleicht noch in meiner Stadt oder sowas. Ja, also zum Beispiel äh, habe ich hier bei euch mitgebracht, äh, Anwalt Verkehrsrecht Frankfurt, ja, wird jeden Monat 320 Mal gegoogelt. So, und aber nur exakt diese Formulierung. Ja, also wenn jetzt das Ganze etwas anders formuliert ist, zum Beispiel Anwalt für Verkehrsrecht Nähe Frankfurt, dann ist es schon wieder ein anderes Keyword und hat auch wiederum höchstwahrscheinlich 100 Suchanfragen und so weiter. Ja? Also sprich, das sind ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Schlagwort, dieses Keyword formulieren kann und Ihr seht ja, dass alleine eine einzige Variation schon 320 Suchanfragen im Monat hat, hier lokal, das ist auch noch mit einer Stadt, ich habe jetzt hier mal Frankfurt rausgesucht parallel ja. und wenn man das alles mal aufaddiert, ich kann ja nach einem Verkehrsrechtsanwalt ähm, auf verschiedene Art und Weisen suchen, dann ist es extrem spannend, dann sind es meistens mehrere oder fast immer mehrere tausend Suchanfragen pro Monat und wenn man dann auf der ersten Seite steht, dann ist es natürlich genial, weil man einfach von mehreren tausend Menschen jeden Monat als Experte zu seinem Rechtsgebiet gesehen wird. Ja, ich habe euch noch zwei, drei andere Beispiele mitgebracht. <lacht> äh, machen wir mal zwei Stück noch. Und zwar zum einen äh, das Keyword Anwalt Arbeitsrecht ja, wird 8100 Mal im Monat gesucht. Also nur diese beiden Worte kombiniert. Anwalt, Arbeitsrecht 8100 Mal im Monat. Und als weiteres Beispiel Anwalt für Erbrecht. Also genau diese Formulierung wie gesagt. Immer exakt Anwalt für, Ar für Erbrecht. 3.600 Mal im Monat wird das gesucht. So Und das ist jetzt noch ohne irgendwie, dass eine Stadt dabei steht oder sonst irgendwas, ohne dass eine andere Formulierung gewählt wurde. Alleine da seht ihr mehrere tausend Suchanfragen jeden Monat und dann ist es glaube ich auch logisch, wo diese 80... Anfragen, Conversions herkommen, die wir für unseren Kunden da erreicht haben, erzielt haben, ja, weil einfach so viele Menschen jeden Monat suchen, jede Woche, jeden Tag suchen, ja, jetzt in diesem Moment suchen gerade mehrere Menschen nach genau deiner Dienstleistung und die Frage ist einfach, bist du da, bist du sichtbar oder bist du nicht sichtbar? Wenn du nicht sichtbar bist, wirst du von diesen Menschen nichts mitkriegen und diese Menschen haben keine Chance auf dich als Anbieter zu stoßen, wenn du allerdings auf erster Seite bist bei Google, entweder weil du dich eingekauft hast mit Google Ads oder weil du deine Webseite so optimiert hast, dass du eben organisch auf der ersten Seite bist oder beides vielleicht sogar, das wäre natürlich noch besser, dann hast du doppelte Trefferwahrscheinlichkeit, doppelte Klickwahrscheinlichkeit, dann können die Leute auch auf dich zukommen und können bei dir anfragen, ein Erstgespräch buchen und am Ende des Tages auch Mandant werden. Ja? so Also das einfach mal als Beispiel, wie so ein Kundenergebnis aussehen kann und wie das Ganze auch zustande kommt. Und jetzt ähm, kommen wir mal zu den Hörerfragen. Ich nehme aber vorher kurz mal einen Schluck Kaffee, Sekunde. Hm. Sonst macht meine Stimme gleich nicht mehr mit, das wollen wir ja nicht. So, also genau, wir kommen zu den Hörerfragen. Wir haben drei Stück diese Woche. Ähm, und zwar starten wir direkt mal rein mit der ersten Frage, die lautet, sind digitale Branchenbücher gut für SEO? Ähm, ja, grundsätzlich würde ich das auf jeden Fall mit Ja beantworten, weil in je mehr Branchenbüchern, Onlineportalen, was auch immer es alles im Internet gibt, je mehr du da auftauchst, desto besser ist es grundsätzlich, weil sich deine Sichtbarkeit im Internet, deine Präsenz natürlich erhöht, ja, also irgendwo drin zu stehen ist aus meiner Sicht immer besser als nicht drin zu stehen. Ja, das Ganze hat natürlich den positiven Nebeneffekt auch, dass du immer einen Link zu deiner Webseite in diesen Online-Branchenbücher hast oder in aller Regel. Die meisten machen das und ähm, von daher ist es, glaube ich, eine sehr gute Sache, da immer mit drin zu stehen. So, dann zweite Frage, Identitätsprüfung bei Google Ads, richtig und wichtig oder nur pain? Ähm, ja, sehr wichtig auf jeden Fall. Also ähm, erstmal, was ist das überhaupt genau? Ähm, Identitätsprüfung, wenn ihr Google Werbeanzeigen schaltet, dann überprüft Google in regelmäßigen Abständen, ob ihr das auch wirklich seid, ja, der dieses Konto bedient. Ähm, es könnte ja auch sein, dass euer Konto gehackt wurde oder so und Google ähm, schließt das einfach damit in regelmäßigen Abständen aus, dass jemand Fremdes über euer Google Konto verfügt. Und daher diese Identitätsprüfungen ab und zu und macht es auf jeden Fall, es ist auch nicht aufwendig, also es sind aus meiner Sicht ein paar Klicks und ihr müsst glaube ich auch mal ein äh, Dokument zum Nachweis hochladen, ich glaube entweder Perso oder eine Gewerbeanmeldung oder so, aber es ist ja schnell gemacht, ihr habt das wahrscheinlich sowieso eingescannt auf eurem Computer liegen und äh, macht es auf jeden Fall, weil wenn ihr das nicht macht über längere Zeit, dann wird euer Account irgendwann gesperrt und ihr könnt keine Werbung mehr schalten bei Google. Ja, was wir natürlich nicht wollen, weil die Werbung bei Google natürlich ein wichtiger Lieferant ist für neue Anfragen, die wir einsammeln möchten. Also Identitätsprüfung bei Google Ads, ja, auf jeden Fall machen. So, und die dritte Frage, die reinkam, äh, die hat jetzt weniger mit Online-Marketing zu tun, da wusste mal wieder jemand, dass ich äh, dass ich Fußball begeistert bin. Ähm, deine Bundesliga-Prognose, Meister und Absteiger. Ähm, ja, machen wir es kurz, um hier nicht zu so viel Fußball-Content reinzubringen. Ähm, Meister, also ich bin natürlich BVB-Fan und ich bin grundsätzlich auch ein optimistischer Mensch, aber ich glaube, spätestens äh, mit der Verpflichtung von Harry Kane als richtigen Stürmer werden die Bayern sich das diese Saison nicht nehmen lassen und werden das nicht so knapp werden lassen wie letztes Jahr. Äh, da wäre der, die Chance da gewesen, beim letzten Heimspiel gegen Mainz für uns Dortmunder da mal reinzugehen. Ich glaube jetzt, äh, wie gesagt, mit so einem Einkauf sind die Bayern da wieder ein Stück äh, vorausgeeilt und äh, ja. 100 Millionen kann sich halt in der Bundesliga sonst einfach keiner leisten, das Ganze auszugeben. Von daher vermute ich mal, dass Geld da genug Tore schießen wird in dem Fall. Und Absteiger, pff, war, ja schwierig natürlich, aber ehrlich gesagt traue ich den beiden Aufsteigern nicht viel zu dieses Jahr. Also Heidenheim und Darmstadt sind ja aufgestiegen und ähm, ich glaube, dass die auch da vom Etat, vom Budget her doch so weit weg sind von den anderen Bundesligisten dass sie tendenziell direkt wieder runtergehen werden beide. Wenn ich noch eine Alternative nennen müsste, wären es wahrscheinlich Augsburg oder Bochum. Äh, Augsburg glaube ich zwar, dass sie drinbleiben, aber irgendwie fände ich es gut, wenn die mal absteigen. Ich glaube, Augsburg ist einfach mal dran. Spielen einen sehr unattraktiven Fußball aus meiner Sicht, von daher darf gerne Darmstadt drinbleiben und stattdessen Augsburg absteigen, das wäre mir auch ganz recht. Gut, so, also das zu den Hörerfragen. Ähm, ja, genau, dann nehme ich euch noch ein bisschen mit auf meine Woche hier bei uns in der Agentur da ähm, ja, haben wir uns so ein bisschen vorgenommen bei unserem letzten Teammeeting, dass wir doch mal ein bisschen mehr wieder hier gemeinsam im Büro die Mittagspause verbringen, mal gemeinsam Mittagessen und so weiter, das haben wir letzte Woche gemacht, haben hier zusammen gegessen, haben ein bisschen was zu essen bestellt, haben uns ein bisschen gut gehen lassen und die Mittagspause auch mal ein kleines bisschen ausgedehnt, um ehrlich zu sein. Das war ganz schön, ja und ähm, ansonsten hatte ich ein bisschen was zu organisieren, weil uns ein Mitarbeiter jetzt verlassen wird. Ähm, da ist es natürlich dann so, dass ja, die Aufgaben ein bisschen umverteilt werden müssen und so weiter. Ich denke, das ist auch ganz, äh, ganz wichtig, dass man das dann direkt äh, macht und direkt darauf reagiert, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Also da war diese Woche ein bisschen was zu tun und ähm, ja, ansonsten war ich am Wochenende, ihr könnt es euch denken, mal wieder äh, mit dem Handball unterwegs, wir waren das ganze Wochenende auf einem Turnier, ähm, ich hatte jetzt hier gerade die ersten Testspiele, was jetzt die Vorbereitung anbetrifft und in ja, drei Wochen, dreieinhalb Wochen geht es dann auch mit der neuen Runde los, deswegen ist das Trainingspensum, was ich da gerade habe, sehr hoch, ja, viele Spiele, viel Training und so weiter, viel Belastung, aber macht auf jeden Fall Spaß und ich fühle mich sehr fit. Das gehört zu meiner Woche natürlich immer mit dazu und ja, dann gestern ehrlich gesagt, um noch was zu dieser Woche zu sagen, ging es mir mal nicht ganz so gut, also ich war mittags irgendwie total platt und äh, ich weiß nicht, ob es mit dem Wetter zu tun hatte, hier hat es gestern total wechselhaft dann auch geschüttet und so weiter noch, ähm, war auf jeden Fall nicht so mein Tag gestern. Da habe ich mich dann einfach mal nach Hause gefahren, habe ich mal eine Stunde hingelegt, dann ging es auch wieder, aber es war einfach nicht so gut. Ähm, jo, Aber heute bin ich wieder fit, ich hoffe ihr merkt, dass ich hier diese Podcast-Folge wieder mit Spaß an der Sache aufnehme und ähm, das war wahrscheinlich einfach nur so ein, so ein kleines Down, was ich mal zwischenzeitlich hatte. Und ja, genau, und dann ist heute auch schon wieder Mittwoch, wo ich das Ganze aufnehme und ähm, diese neue Podcast-Folge hier aufzeichne. Ihr bekommt das Ganze dann morgen, sprich am Donnerstag, frisch auf die Ohren, wenn ihr das hier gerade hört. Und ja, ansonsten kann ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir uns doch bitte vernetzen, dass wir ein bisschen in den Austausch kommen und im Austausch bleiben über Instagram gerne, über LinkedIn gerne, über was auch immer ihr für eine Plattform nutzt. Ich bin in der Regel dort aktiv, ja, auch bei TikTok zum Beispiel ähm, lade ich immer mal ein paar Videos hoch, kam letzte Zeit ein bisschen kurz, aber äh, werde ich jetzt auch äh, heute nochmal ein Video aufnehmen und das hochladen dann äh, die Tage. Also da gerne lasst uns connecten, lasst uns ein paar Nachrichten schreiben, wenn ihr Fragen außerhalb des Podcasts habt, dann stellt ihr mir gerne per DM, könnt mich jederzeit anschreiben und ja, dann könnt ihr euch am Ende des Tages natürlich auch für ein ein kostenfreies Erstgespräch bei uns eintragen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch solche guten Kundenergebnisse, wie ich sie gerade für unsere Kunden hier schon vorgestellt habe, zu bekommen in nächster Zeit. Ja, dass ihr der nächste Seite hier fleißig Anfragen über sein Online-Marketing einsammelt, machen wir natürlich sehr gerne auch für euch. Tragt euch mal ein unter www.properform.de/termin und dann könnt ihr da euer Erstgespräch buchen. Kostet natürlich auch nichts, ist erstmal unverbindlich. Wir sprechen miteinander und hören uns das Ganze mal gegenseitig an. Ja, dann bleibt mir nur vielen Dank für eure Aufmerksamkeit zu sagen für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier beim Google Marketing Podcast von ProPerform. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buche dir deinen Termin.